0: Hallo, ich bin Veronika und mein Gast ist diesmal Hannah Kümmel. Sie hat an der Uni Bayreuth Medienwissenschaft und Medienpraxis sowie den Master in Computerspielwissenschaften studiert. Jetzt arbeitet sie als Level- und Game-Designerin bei Fifth Planet Games. Wie sie zu diesem Beruf gekommen ist und was alles dazugehört, erzählt sie in dieser Folge. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Hanna, ähm, freut mich, dass du heute Zeit hattest, hier mein Gast zu sein. Stell dich doch am besten erstmal selbst ein bisschen vor. Ähm, wo kommst du her? Wo bist du gerade? Und natürlich, was machst du gerade beruflich?
1: Ja, hi, ich bin die Hanna. Ich ähm, arbeite derzeit als Game und Level Designerin bei Fifth Planet Games, in ein kleines Berliner Studio. Ich wohne aber tatsächlich noch in Bayreuth, weil ich komplett Remote arbeite. Und ursprünglich bin ich eigentlich aus Baden-Württemberg, <lacht> Großraum Stuttgart, ähm, und bin dann aber für das Studium nach Bayreuth gezogen ähm, und habe dort in Bayreuth habe ich Mewep studiert ähm, und danach den Master Computerspielwissenschaften.
0: Sehr schön. Dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Unternehmen, wo du arbeitest. Fifth Plant Games ist ein Publisher und Entwickler, richtig?
1: Genau, also der Publisher sitzt in Dänemark und wir als Entwicklerstudio sind in Berlin.
0: Du kannst gerne einfach mal ein bisschen was generell erzählen, vielleicht auch, was ihr für Spiele macht.
1: Genau, also wir derzeit arbeiten wir an Match-Free-Games, aber das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht vielleicht auch andere Spiele machen. Und ich habe hauptsächlich an Tim und Struppi Spaß gearbeitet. Das ist halt ein Match-Free-Game, also ein Mobile-Game, Free-to-Play und ähm, ist so ein bisschen wie Candy Crush für die Leute, die wissen, was Candy Crush ist. Genau, und, ähm, ja, und wie gesagt, ich arbeite da als Game- und Level-Designerin jetzt schon seit einem Jahr ungefähr. Und genau, das ist mein erster Job nach der Uni.
0: Äh, was kann ich mir denn so darunter vorstellen unter Level- und Game-Design? Ähm, genau, also der Unterschied zwischen Game- und Level-Design ist hauptsächlich das
1: Game-Design. Das heißt, da überlegt man sich zum Beispiel, was für Spielmechaniken kommen in so ein Spiel rein. Also... Ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal so ein ganz einfaches Jump-and-Run-Spiel. Da würde der Game-Designer hergehen und sagen, okay, ähm, die Spielfigur kann rennen, springen, ähm, aber der Game-Designer legt dann auch fest, wie hoch und weit dieser Sprung sein kann. Und vielleicht gibt es auch einen Double-Jump oder so. Und der Level-Designer geht dann hin und nimmt diese Elemente, die der Game-Designer ihm quasi gegeben hat. Also zum Beispiel okay, mein, mein Charakter kann springen und laufen, ähm, vielleicht gibt es auch eine Tür in dem Spiel, die auf und zu geht und der Level-Designer geht jetzt hin und sagt, okay, an welcher Stelle im Level baue ich jetzt quasi den Boden so, dass ein Sprung stattfinden muss und wo ist zum Beispiel auch die Tür oder so. Genau, und jetzt in, äh, übertragen jetzt auf das Match Game, was wir machen, da geht es natürlich darum, Level für dieses diese Art von Spiel quasi zu machen. Jedes Level muss natürlich unterschiedlich sein, das heißt, ähm, wie in Candy Crush ist es ja auch so, dass jedes Level an anders ist und man versucht ja, die Spieler mit Abwechslung zu begeistern und ähm, dann quasi festzulegen, nicht jedes, ähm, nicht jeder Level ist quadratisch zum Beispiel, sondern es gibt natürlich auch andere Formen, ähm, es gibt aber auch verschiedene Mechaniken in den Leveln, manchmal muss man Boxen zerstören, manchmal muss man, manchmal hat man vielleicht Blocker im Level, die man, also mit denen man gar nicht interagieren kann, die einem, wo man quasi drumrum spielen muss. Genau, das sind so die Dinge, die ich als Level-Designerin dann quasi ähm, festlege für jedes Level. Was passiert da genau?
0: Ja, okay. Interessant. Es klingt auch schon kreativ, wenn du das selbst machst. Und ich glaube, das ist wichtig für viele Studierende in den Medienwissenschaften besonders, dass sie irgendwie so Kreatives machen können, wo sie sich ein bisschen ausleben können. Ist das für dich auch so ein Punkt? Beziehungsweise hast du den kreativen Freiraum?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist auch das, was mir am Leveldesign, glaube ich, so viel Spaß bereitet ist, dass ich da kreativ sein kann und sagen kann, also ich habe zwar einen, ne, eine Limitierung ähm, dadurch, was für Mechaniken vorgegeben sind, ähm, aber innerhalb dieses Raums kann ich mich dann frei bewegen und sagen, okay, wie, wie mache ich das? Und ich überlege mir natürlich auch vorher, was, was will ich, dass die Spieler erleben, wenn sie dieses Level spielen? Und dann kann ich quasi mir überlegen, wie kriege ich das hin? Wie will ich wie will ich das gestalten sozusagen? Und das ist für mich natürlich super wichtig, weil dadurch macht es halt auch Spaß ähm, zu arbeiten, sag ich mal, weil man halt einfach, weil es auch nicht immer gleich ist, sondern dass man, man kann sich dann überlegen, wie will ich es machen und kann dann halt quasi komplett ähm, da die Kreativität ausleben. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag momentan aus? Äh, momentan sieht mein Arbeitsalltag so aus, dass ich quasi morgens erstmal Mails-Check und gucke, ist irgendwas Wichtiges passiert, kam irgendeine wichtige Mail und natürlich auch meinen Kalender-Check, was, was für Meetings stehen an an dem Tag, ähm, dass ich weiß, wie, mein, wie ich meinen Tag ein bisschen strukturiere. Und dann ähm, kommt es halt darauf an, was, was gemacht werden muss. Also wenn ich in der Phase bin, wo ich viele Level mache, dann fange ich eigentlich direkt danach an, Level zu gestalten, beziehungsweise... Also wenn ich noch keinen Plan habe, dann erstmal einen Plan aufzustellen. Wie will ich diese Level, die ich machen werde, wie will ich die denn gestalten? Also da überlege ich mir vorher ein bisschen was dazu. Und wenn dieser Plan aber schon steht, dann direkt Unity aufmachen und in Unity ähm, reingehen und dort dann loslegen und arbeiten. Ähm, genau. Und dann zwischendrin im Tag sind dann halt immer müde Meetings. Morgens ist bei uns immer so ein Stand-Up-Meeting, wo wir quasi als Team dann uns kurz besprechen, was gemacht werden muss, was getan wurde und auch dann Dinge ansprechen können, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Und danach geht es dann weiter mit Arbeiten und je nachdem dann halt auch noch weiteren Meetings, wenn irgendwas besprochen werden muss.
0: Okay, über die Gaming-Branche hört man ja manchmal auch so dieses Klischee, dass es viele Überstunden gibt oder keine angemessene Bezahlung dafür beziehungsweise auch keinen geregelten Arbeitsalltag. Was ist denn deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist
0: da eigentlich komplett anders, weil also gerade überstundenmäßig wurde bei uns im Studio
1: gesagt, dass wir keine Überstunden machen sollen. Und wenn wir dann doch mal eine Überstunde machen, sollen wir die halt direkt am nächsten Tag oder in der Woche oder so wieder direkt abbauen sozusagen. Das heißt, da wird eigentlich ziemlich stark drauf geguckt, dass, dass das nicht der Fall ist, dass wir nicht in diese Crunch-Times kommen, was man ja schon von vielen Firmen gehört hat, was ich auch echt gut Finde. Also, es war auch tatsächlich, als ich eingestellt wurde, war das erste, was mir gesagt wurde: Hey, Work-Life-Balance ist sehr wichtig. Ähm, da wird bei uns tatsächlich sehr darauf geachtet, dass, weil es ja auch wichtig ist, dass man nicht einen Burnout kriegt oder sonst was. Das bringt im Studio dann ja auch nichts. Und genau, von der Bezahlung her, ich meine, ich bin ein Jahr jetzt dabei, das ist natürlich noch ein Einsteigergehalt, aber man kann davon leben und ich meine, wenn man jetzt vorhat, riesig viel Geld zu verdienen, dann ist vielleicht auch Medienwissenschaft nicht der richtige Studiengang, sag ich mal. Da gibt es garantiert Studiengänge wie BWL oder so, die da, ähm, wo man dann wahrscheinlich später bessere Jobs hat, wo man mehr verdient. Aber ich meine, die meisten, die Medienwissenschaft studieren, werden das ja wahrscheinlich auch deswegen tun, weil sie sich kreativ ein bisschen ausleben wollen und auch dann Spaß vielleicht auch bei ihrem Job haben wollen. Und das ist auf jeden Fall zumindest bei mir gegeben und und wie gesagt aber ansonsten die Rahmenbedingungen finde ich eigentlich komplett in Ordnung und ja bin zufrieden soweit.
0: Was würdest du den Studierenden empfehlen, die auch Interesse an einem Job als Game bzw Level Designer haben? Da
1: würde ich empfehlen von vornherein so viele Projekte wie möglich zu machen. Also im Studium war das bei mir halt es gab immer wieder Game Champs, wo man mitmachen konnte und einfach da auch, sich müssen auch in anderen Bereichen tatsächlich ausprobieren. Also ich habe auch mal gecodet, also programmiert, ich habe mal Art gemacht, ähm, ich habe sogar mal einen äh, eigenen Song äh, äh, Musik für ein Spiel gemacht. <lacht> ähm, einfach um so ein bisschen auch die Einblicke in die anderen Bereiche zu bekommen, weil das hilft einem tatsächlich im Game, Game Design sehr viel. Und natürlich dann aber auch, also wenn man wirklich vorhat, Game und Level Design zu machen, dann natürlich auch genau diese Sachen auch dann in diesen Projekten dann auch auch zu machen. Also ähm, dann, wenn, wenn man ein Spiel macht, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt verantwortlich für die Level. Oder ähm, genau. Und also es gibt ja nicht nur die Game Champs, es sind natürlich dann ja, auch noch die Semesterprojekte. Aber da, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, so viele Projekte wie möglich zu machen. Also ich habe, glaube ich, in meinem in meiner Studentenzeit über 20 Game Champs mitgemacht. Ähm, da kommt einiges zusammen. Ich meine, vieles davon ist natürlich auch jetzt nicht das sind nicht die besten Spiele, ne? aber es, ist, es geht ja auch darum, Erfahrung zu sammeln und sich auszuprobieren. Und das finde ich komplett wichtig, dass man... Also bei mir war auch nicht von vornherein festgestanden, ich will gerne Level-Designerin werden, sondern ich habe das erst im Laufe der Zeit rausgefunden, nachdem ich halt mich in verschiedenen Bereichen ausprobiert habe, um dann festzustellen, okay, Level-Design, das ist mein Ding. <lacht> und dann, ähm, genau, habe ich daraufhin dann so viel versucht wie möglich im Bereich Level-Design auch zu machen.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal ein bisschen dabei. Du hast während deinem Studium auch im Gaming-Bereich ein Praktikum gemacht und auch in andere Bereiche reingeschnuppert, habe ich gesehen. Wie ist oder wann ist für dich denn klar gewesen oder wie hat sich das ähm, ausgewirkt, dass du festgestellt hast, dass du in die Gaming-Branche möchtest? Also, dass ich in die Gaming-Branche ähm, will, hat tatsächlich
1: ein halbes ähm, Bachelorstudium gebraucht, bis ich das, glaube ich, festgestellt habe. Weil eigentlich hatte ich mit den Medienwissenschaft und Medienpraxis angefangen, weil ich damals noch in Richtung Film und Fernsehen wollte. Ähm, habe da dann viele Projekte gemacht und mich ausprobiert. Habe aber parallel dann tatsächlich auch schon angefangen, bei Game Gems mitzumachen, einfach weil es Spaß gemacht hat und im Team zu arbeiten. Und dann hat so ein bisschen ein paar Semester gebraucht, bis ich dann halt tatsächlich festgestellt habe, hey... Eigentlich, wie wäre es mit der Gaming-Branche? Das war vorher einfach nie in meinem Kopf gewesen. Und dann auf einmal durch das Studium ähm, hat sich da die Option irgendwie ergeben. Und ich hatte halt, ich glaube, bei mir war es halt auch noch, dass ich meine Rolle im Filmbereich nie gefunden hatte, so richtig. Also auch wenn, ich habe mich dafür ausprobiert, aber irgendwie hatte ich nie die richtige Rolle gefunden. Und dann habe ich gedacht, hey, wie wäre es mit... Ähm mit Spielen Und äh, ich hatte halt auch immer eine Freude daran, tatsächlich selber Spiele zu machen ähm, und dann zu sehen, wie es anderen Leuten Spaß macht, diese Spiele zu spielen. Und genau. Und dann habe ich quasi im Masterstudiengang, den ich dann quasi an den Bachelor angehängt habe, ähm, habe ich halt da versucht, auch so viel wie möglich Projekte zu machen. Und habe dann bei einem Projekt, das war dann tatsächlich auch ein Gamechamp-Projekt, <lacht> da habe ich dann gesagt, hey, ich mache mal Level-Design. Und das war ein Rätselspiel und ähm, fürs Handy und dann habe ich halt gemerkt, wie es mir halt während des Game Champs total Spaß gemacht hat. Und die Leute dann auch hinterher gesagt haben, hey, völlig coolen Level. Und aufgrund des positiven Feedbacks, also nicht nur für mich, sondern auch für die anderen aus meinem Team, wir waren zu viert, das ähm, haben wir das Spiel, das heißt Reblock, haben wir dann quasi zusammen gesagt, hey, wir wollen das mal durchziehen und von A bis Z machen, also auch wirklich mal weiterbringen als nur ein Game Champ. Im Projekt, sondern das dann auch wirklich so weit bringen, dass wir es veröffentlichen können. Und da habe ich dann halt von vornherein gesagt, ich möchte Level Design machen und, das hat sich dann, und damit habe ich mich dann quasi am Ende, nachdem wir es dann auch wirklich fertig gemacht haben und dann auch veröffentlicht haben, war das für mich auch so ein bisschen die Bestätigung, hey, Level Design das ist genau das Richtige für mich, weil es hat mir weiterhin Spaß gemacht. Ich konnte mich da reinfuchsen und wenn was nicht funktioniert hat, konnte ich mich weiter reinfuchsen und gucken, was, was kann ich ändern, damit es jetzt doch funktioniert, so wie ich das will. und ähm, Das hat mir einfach dann komplett Spaß gemacht und es war auch so, dass die Level auch gut ankamen und ja, damit habe ich quasi meinen Bereich gefunden und ab dem Zeitpunkt habe ich dann natürlich auch geguckt, dass ich in den kommenden, folgenden Projekten dann auch wirklich ähm, versucht habe, viel, so viel wie möglich Level-Design zu machen, ähm, um da meinen mein Knowledge quasi noch ein bisschen auszubauen.
0: Das heißt, du hast aus deinem Studium auch sehr, sehr viel ähm, mitgenommen. Das ist gut, das ist bestimmt auch interessant für die für die Zuhörer so. Ähm, aber würdest du auch sagen, dass dich deine beiden Studiengänge, also dein Bachelor äh, in MEWIP und dein Master Computerspielwissenschaften, auch wirklich aufs Berufsleben vorbereitet hat? Ist Genau in deinem mhm. Bereich meine ich so. Oder hast du dazwischen noch ähm, irgendwelche Weiterbildungen oder Traineeships oder sowas gemacht?
1: Ich habe keine
0: ähm, Traineeships oder
1: so nach, äh, nach oder während dem Studium gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, war ein kleines Praktikum. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht behaupten, dass das mich jetzt wirklich so weit gebracht hat, dass ich ähm, arbeiten kann. Sondern was, was mir halt am meisten eigentlich wirklich geholfen hat, waren diese Projekte, die halt im Studium und parallel zum Studium gelaufen sind. Und auch wenn... Jetzt ja nicht jedes dieser Projekte Teil des Studiums richtig war, war es ja trotzdem irgendwie auch ähm, durch die Uni gefördert im Sinne von, wir mussten ja gerade auch bei diesem Reblob, was ich jetzt erwähnt hatte in dem Spiel, wo ich dann das rausgefunden habe mit Level-Design, haben wir natürlich auch irgendwie ganz viele Playtests gemacht und da hatten wir dann halt über die Uni, für, ähm, also über die Medienwissenschaft, dann tatsächlich auch Räume zur Verfügung bekommen, wo wir das dann durchführen konnten und so. Ähm, und da wusste man halt, man hat immer die Unterstützung, die man braucht um das dann auch wirklich durchzuziehen. Um, genau. Und natürlich, der Theorie-Teil aus dem Studium hat mir natürlich insofern geholfen, dass ich mich auch, ähm, auch theoretisch halt mit den Gedanken, also auch mit dem Medium-Spiel auseinandergesetzt habe. Und was mir dann tatsächlich jetzt auch für speziell Level-Design geholfen hat, war, dass ich meine Masterarbeit, das Thema meiner Masterarbeit, Pacing im Level-Design, ähm, hat dann schon nur auf meinen, ähm, Job sozusagen ein bisschen vorbereiten ähm, auswählen konnte und auch wenn das natürlich rein theoretisch war und keine praktische Arbeit, ähm, hat es mir natürlich trotzdem geholfen, weil ich dann halt viele dieser Level-Design, Game-Design-Bücher dann auch gelesen habe oder auch schnell daraus und das natürlich viel für mich auch mitgenommen habe, weil ich dann gedacht habe, ah, und das habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber es ist gut zu wissen, so nach dem Motto.
0: Ich denke mal, es sah bestimmt auch gut auf deiner Bewerbung aus, wenn du dich vorher schon damit beschäftigt hast. Wie war denn dein Berufseinstieg? Wie hast du die Stelle gefunden und wie sah der Bewerbungsprozess bzw. deine Bewerbung aus? Ähm, ich habe
1: mich, also ich habe hauptsächlich auf ähm, Internetseiten, Games Job Germany, ähm, äh, Games Career ähm, geguckt, also auf solchen Seiten halt. Und da sind ja immer mal wieder Ausschreibungen drin und habe dann halt geguckt, was würde auf mich passen, habe mich natürlich bei allen möglichen ähm, Stellen dann beworben, die da halt in irgendeiner Form in die Richtung gingen, die, ähm, also Game Design oder Level Design. Wobei man natürlich auch sagen muss, also ich habe tatsächlich festgestellt, dass zu Level Design sehr wenig Stellen ausgeschrieben sind generell. Ähm, Game Design noch eher, aber auch da ist jetzt nicht so, dass so super viel ausgeschrieben ist. Ähm, deswegen eigentlich muss ich echt auf alles bewerben, was dann da kommt. Und ähm, genau, und ich hatte und dann ähm, hatte ich ja halt diese Ausschreibung auch von Fifth Planet Games gesehen und hatte mich daraufhin darauf beworben ähm, und ganz normal halt Lebenslauf ähm, anschreiben und so hingeschickt und irgendwann habe ich dann halt dann die Einladung zu einem äh, Online Bewerbungsgespräch weil da zu dem Zeitpunkt ging die Pandemie schon los und äh, genau und dann hatte ich glaube ich insgesamt zwei Bewerbungsgespräche mit verschiedenen Leuten dort aus dem Team die mich dann halt auch kennenlernen wollten und auch unterschiedliche Bereiche dann quasi abgeklopft haben, ob ich irgendwie da reinpasse. Und genau, nach dem zweiten Gespräch ging es dann sehr schnell, habe dann, glaube ich, eine halbe Stunde, nachdem das Gespräch beendet war, dann die Zusage bekommen. Und ähm, dann hatte ich dann noch, natürlich noch ein Gespräch, wo man dann halt über die Konditionen ähm, ein bisschen verhandelt hat. Und dann hat, hatte ich, glaube ich, irgendwie ein, zwei Monate, bis es dann wirklich losging.
0: Du sagst, du arbeitest gerne im Team und äh, auch kreativ. Was sind denn andere Fähigkeiten, wo du sagen würdest, die sind wichtig in deinem Job?
1: Ähm, wichtig in meinem Job ist auch andere Bereiche zu kennen. Also tatsächlich nicht nur Game und Level Design, sondern es, also zumindest hier. Mir hilft es ungemein auch zu wissen, was eigentlich, was macht ein Programmierer, was macht äh, ein Artist. Ähm, das hilft dann auch gerade im Game Design, hat man viel mit den anderen Departments auch zu tun mit denen man dann auch irgendwie kommunizieren muss. Das heißt, kommunizieren ist natürlich auch ein Skill, den man braucht. Und ähm, dann hilft es natürlich auch zu wissen, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte ein neues Feature, ähm, zu wissen, ob das irgendwie zeitlich machbar ist. Und ähm, da hilft es halt zu wissen, was die anderen Bereiche so ungefähr können oder machen. Ähm, und natürlich, was natürlich super wichtig ist, natürlich auch eine Game Engine zu können. Also in meinem Fall Unity, weil, also das Studio jetzt auch mit Unity, zumindest bei den Projekten bei denen ich jetzt arbeite, ähm, mit Unity arbeite. Und, ähm, aber das ist ja generell auch wichtig, dass wenn man quasi Game- oder Level-Design machen möchte, dass man sich im Studium oder auch frei ähm, mal mit so einer Game-Engine, ob das jetzt Unity, Unreal ist, ähm, das kann man sich quasi ein bisschen aussuchen. Ich meine, letztendlich später hat jedes I Studio, es gibt ja Studios, dann die eine eigene Game-Engine haben, also eine Hausinterne, die kann man ja vorher gar nicht lernen. Um, dann gibt es Studios, die mit Unity arbeiten, andere mit Unreal, um, noch andere mit anderen Engines. Aber es hilft auf jeden Fall schon mehr, ein oder zwei Engines zu kennen, um, weil man sich dann relativ leicht, glaube ich, auch in eine neue Game, Game Engine dann wieder einarbeiten kann. Und das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein sehr wichtiger Skill, den man braucht. Und natürlich hilft es auch, noch andere Programme zu kennen. Also ich, ich habe auch manchmal, muss ich mit Photoshop ein kleines Mockup machen, für, um zu visualisieren, was ich eigentlich meine, was ich das will <lacht> für ein Feature. Und genau, also es hilft auf jeden Fall, ein paar Programme zu kennen. Ich habe auch während dem Studium mal mit 3ds Max gearbeitet, so ein 3D-Modellierungsprogramm. Und das ist natürlich auch, das brauche ich jetzt in meinem Job nicht, aber es ist, glaube ich, trotzdem auch hilfreich zu wissen, was das ungefähr kann, damit ich weiß, was eigentlich so die anderen
0: machen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Das war's auch schon fast wieder. Und für dich kommt jetzt noch unser Abschlusstalk. Der Abschlusstalk Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Also ich glaube, mein denkwürdigster Moment war tatsächlich, als wir unser Spiel Reblob in der Stadtbibliothek in
1: Bayreuth ausgestellt hatten ähm, zum den Playtest. Und dort waren zwei kleinere Kinder, die vielleicht so zehn oder elf waren und die dieses Spiel dann ausprobiert haben und die einfach stundenlang daran gespielt hatten und anscheinend dann auch wirklich Freude hatten, denen wir dann sogar sagen mussten, hey, ihr müsst mal Mittagspause machen damit die nicht vergessen zu essen und zu trinken. Und ich glaube, das war tatsächlich ein Moment, den ich sehr schön fand, weil wir hatten davor, glaube ich, gar nicht an Kinder gedacht, so so von der Zielgruppe her. Und dann hat es uns gezeigt, okay, die können ja unser Spiel auch spielen. Und es hat mich einfach, glaube ich, so gefreut, dass, dass es denen so viel Spaß gemacht hat, das Spiel dann auch zu spielen. Und, ja Und daran erinnere ich mich immer sehr gern zurück.
0: Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich dann wieder für Beirat entscheiden?
1: Ja, auf jeden Fall, also, weil ich fand das Studium insgesamt sehr schön. Ich fand halt auch vor allem die Atmosphäre schön, weil es auch so viel Spielkulturen neben dem Studium gab, also Spieleabende, ähm, irgendwie Screenshot-Wettbewerbe oder auch ähm, irgendwann wurde auch so ein Soundtracks, ein jährliches Soundtracks-Konzert quasi eingeführt. Und das sind halt so schöne Sachen, die zwar nicht direkt Studium sind, aber daneben, die halt auch irgendwie das Studium an sich dann irgendwie, also die Atmosphäre in dem Studium dann cool machen. Ähm, da habe ich zumindest immer sehr gerne dann meine Zeit auch damit verbracht. Und natürlich, wie gesagt, also gerade die Praxis auch im Studium selber und natürlich daneben, also auch da ähm, glaube ich nicht, dass das selbstverständlich ist, also auch für andere Unis. Weiß ich natürlich nicht. Ich meine, natürlich könnte jetzt sein, wenn ich was anderes studiert hätte, dass es vielleicht ganz anders gekommen wäre oder noch viel besser. Ich weiß es nicht, aber es hätte ja auch viel schlechter sein können. Das werde ich nicht wissen, aber ich bin super zufrieden mit dem Studium, was ich jetzt gemacht habe und wie ich es gemacht habe und ich glaube, also ich würde es genauso nochmal machen.
0: Was würdest du denn äh, im Studium nochmal genauso machen und was würdest du auf alle Fälle anders machen?
1: Ich kann erstmal mal auf die erste Frage eingehen. Also im Studium würde ich auf jeden Fall nochmal das machen, von Anfang an bei allen möglichen Projekten mitmachen. Auch wenn das natürlich dann in der Freizeit ist, aber ich finde es super wichtig und ähm, sich da auch Zeit zu lassen, auch bei diesen Projekten dann da mitzumachen, weil darüber, nur darüber habe ich jetzt quasi den Weg gefunden, den ich jetzt dann auch gegangen bin. Ähm, weil wenn ich das nie gemacht hätte, wenn ich nur das studiert hätte nur, was das Studium will und nichts parallel dazu, dann wäre ich wahrscheinlich am Ende genauso schlau wie davor gewesen. Also im Sinne von was mache ich jetzt eigentlich? Weil genau diese Praxis, die Erfahrungen und auch wirklich reinschnuppern in verschiedene Bereiche, das ist halt eine Möglichkeit, die man nicht überall hat und die einfach super hilfreich ist.
0: Was würdest du ganz anders machen?
1: Okay, das Einzige, was ich vielleicht nochmal anders machen würde, wenn ich jetzt nochmal von vorne studieren würde, wäre direkt im Bachelor mich, glaube ich, früher schon auf Spiele irgendwie fokussieren. Aber das wusste ich natürlich zu meinem Zeitpunkt ja nicht. Und ähm, dort halt schon viel früher mit Unity anfangen zu arbeiten, weil das habe ich halt, also wir hatten im Unity-Kurs damals im Bachelorstudium, aber da bin ich erstmal nicht so richtig reingekommen und habe dann auch, also habe dann erstmal nicht so viel mit Unity gearbeitet und erst im Master ist es dann eigentlich gekommen, dass ich viel mit Unity gearbeitet habe. Und das würde ich vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal von vorne studieren würde und mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich sagen, direkt von vornherein loslegen in der Game Engine, weil das hilft ungemein.
0: Dann ein Sprung in die Zukunft.
1: Äh, wo siehst du dich in zehn Jahren? Eine gute Frage. In zehn Jahren sehe ich mich weiterhin als Game- und Level-Designerin. Ähm, schon mit deutlich mehr Erfahrung äh, natürlich. Und ähm, ja, vielleicht schon auch ähm, als Senior-Level-Designerin. Mal schauen, was das Leben bringt. Aber genau, auf jeden Fall eigentlich schon noch weiterhin als German-Level-Designerin, auf jeden Fall.
0: Und die letzte Frage, was ist dein besonderer Tipp, den du den Studierenden noch mitgeben möchtest? Mein besonderer Tipp ist weiterhin Projekte, Projekte, Projekte machen, weil
1: das, also lasst euch Zeit und wenn ihr, wenn ihr könnt, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ihr auf die Studienzeit, also dass ihr es jetzt wirklich in sechs Semestern durchpaukt, sondern nutzt die Zeit ähm, für, auch für Projekte, wenn ihr euch das leisten könnt und weil das ist das, also wenn ihr in die Praxis wollt vor allem, ist es das, das A und O, würde ich sagen.
0: Alles klar. Äh, vielen Dank für deine spannenden Antworten. Das war es auch schon mit meinen Fragen an dich. Wenn ihr jetzt noch Fragen an unseren Gast habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an beyondbayreuth at bayreuthde und wir leiten eure Fragen dann an Hannah weiter. Vielen Dank nochmal an dich und tschüss. Dankeschön. Tschüss. Beyond